0: Sunshine Live. Radio, Musik, Podcasts.
1: Nachtschatten. Der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar. Hallo, hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten. Der Podcast, der übrigens für den deutschen Podcastpreis in der Kategorie Wissen gelistet ist. Ich freue mich darüber sehr und ich würde mich auch freuen, falls ihr ein bisschen Liebe zeigen wollt und vielleicht für uns abstimmen möchtet. Jede Stimme zählt, ja, und ähm, wie ihr abstimmen könnt, das seht ihr in den Show Notes, denn da habe ich den Link für euch verlinkt. Nun aber genug der Eigenwerbung. Wir sind ja heute nicht hier zur Selbstbeweihräucherung. Wir wollen Wissen vermitteln, wie man das halt so in einem Podcast tut, der in der Kategorie Wissen nominiert ist. Ähm, ja, diese Folge trägt also nicht umsonst den schönen Titel Die grüne Hoffnung. Stoner im ganzen Land, die warten ja ersehnlich auf die Cannabis-Legalisierung und alle reden davon. Aber wann kommt sie denn jetzt genau? Wie wird sie umgesetzt? Was wird dann erlaubt sein, was nicht? Fragen über Fragen und die Antworten, na, die stehen noch nicht so ganz fest. Leider hat es diese Folge nicht so ganz pünktlich zum 420, also zum 20. April geschafft. Vielleicht noch kurz zur Info für all diejenigen, die außer unserem schönen Wissens-Podcast hier nicht ganz so viele Berührungspunkte zur Cannabiskultur haben. Der 20. April, das ist ja so eine Art inoffizieller Feiertag innerhalb der Cannabiskultur. An dem Tag treffen sich auch Menschen zum gemeinsamen Cannabiskonsum so ein bisschen als ähm, ja, Gegenmovement. Und einige dieser Veranstaltungen, die haben auch einen politischen Charakter und fordern zum Beispiel die Legalisierung und über die Legalisierung wollen wir ja heute ein bisschen mehr reden. Andrea, du hast dich eingelesen, ich bin jetzt super gespannt, was ist denn nun verboten, was ist nicht verboten und wo sind überhaupt diese Coffeeshops, auf die wir alle warten?
0: Ja, du hast vollkommen recht, ganz so einfach ist es tatsächlich nicht. Was erlaubt sein soll, sind nicht gewinnorientierte Gemeinschaften, sogenannte Cannabis Social Clubs. Und die dürfen dann an ihre Mitglieder für den Eigenkonsum Cannabis abgeben. Und zwar an über 25-Jährige, 25 Gramm pro Tag, beziehungsweise maximal 50 Gramm pro Monat, sowie sieben Samen oder fünf Stecklinge pro Monat für den Eigenanbau zu Hause. Das sind jetzt schon total viele Infos. Behaltet einfach im Hinterkopf, ähm, werdet Mitglied in einem Cannabis Social Club und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr dort Cannabis erwerbt oder ähm, ob ihr vielleicht Lust habt, äh, so ein bisschen Homegrow
1: zu Hause zu veranstalten. Jetzt wäre natürlich die Frage, wir hören später noch mehr zu den Cannabis Social Clubs, das klingt ein bisschen elitär auch irgendwie. Ähm, kannst du vielleicht schon mal sagen, ab wann darf ich Mitglied werden, ab 16 oder wie läuft's?
0: Man darf tatsächlich ab 18 bereits Mitglied werden, aber da ist es nochmal so ein bisschen gestaffelt. Das heißt, 18- bis 21-Jährige dürfen maximal 30 Gramm im Monat mit einem begrenzten THC-Gehalt erwerben. Der THC-Gehalt wurde jetzt noch nicht so genau definiert und man darf halt auf der Straße, also ab 18 Jahre, bis zu 25 Gramm dabei haben. Das gilt dann auch als Eigenbedarf. Diese Begrenzung vom THC-Gehalt macht auf jeden Fall total Sinn, ähm, weil wir ja mittlerweile wissen, dass je mehr THC enthalten ist, desto höher ist auch das Psychoserisiko, auch das Risiko der psychischen Abhängigkeit. Aber leider wurde das jetzt noch nicht so genau definiert.
1: Ähm, da müssen wir halt noch ein bisschen abwarten, was die Politik sich da noch so ausdenkt. Mhm, du hast ja gerade eben schon gesagt, diese äh, Cannabis-Social-Clubs, die dürfen auch nicht wirtschaftlich arbeiten. Das ist natürlich, ähm, würde ich jetzt mal sagen, ist ja auch so eine Auslegungssache, wenn ich jetzt so ein Besitz eines Cannabis-Social-Clubs äh, wäre, ähm, dann wird es Mitgliedbeiträge gegeben, wie in einem Fitnessstudio dann auch? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Das ist tatsächlich noch nicht definiert. Äh, klar ist, dass die einfach nur kostendeckend arbeiten dürfen. Also beispielsweise wie ein eingetragener Verein oder eine GGMBH. Es darf kein Profit gemacht werden. Das heißt, äh, sie dürfen so viel Geld für das Produkt verlangen oder als Mitgliedsbeitrag, wie sie brauchen, um äh, Cannabis anzubauen. Nicht mehr und nicht weniger.
1: Genau, und dann eben die Strukturen ähm, aufrechtzuerhalten. Da genau. kann man sich vielleicht noch mal ein paar Tipps vom RBB holen, die haben da mit den Geldern ja auch kostendeckend gearbeitet. <lacht> ja. Was ist verboten und was ist weiterhin nicht erlaubt? Auf jeden Fall ist es verboten,
0: die äh, Menge, die man beispielsweise erworben hat, äh, weiter an den Handel zu geben, also an Dritte weiterzugeben und der private Anbau, also alles, was nicht mit Cannabis Social Club zu tun hat, äh, ist definitiv untersagt. Und auch der Konsum nahe von Schulen oder Kitas oder Jugendzentren ist auf jeden Fall verboten. Sogar in der Fußgängerzone darf man keinen Cannabis bis 20 Uhr gebrauchen. Und was ein bisschen kurios ist, der Konsum in den Cannabis-Social-Clubs soll auch untersagt sein. Da weiß ich noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ein ganz cleverer Schachzug wiederum ist der, das Verbot von der gleichzeitigen Abgabe von anderen Genussmitteln. Das heißt, man darf Cannabis und Alkohol beispielsweise nicht zusammen verkaufen. Hintergrund ist, dass Alkohol natürlich die Wirkung vom THC im Blut nochmal potenziert und ja, man beispielsweise auch so
1: Herz-Kreislauf-Geschichten dadurch kriegen kann durch den Mischkonsum. Jetzt merkt man schon, weil du ja gesagt hast, zum Beispiel darf man nicht in den Cannabis-Social-Clubs rauchen. Sie sind also nicht das ähm, Pendant zu den niederländischen Coffeeshops, wie wir sie zum Beispiel kennen. Ne? Da kann man ja ähm, vor Ort auch konsumieren. Genau so ist
0: es. Und auch Werbung jeglicher Art ist definitiv verboten. Das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil dadurch muss niemand, der keine Werbung sehen will ähm, oder nichts über dieses Thema hören will, ähm, etwas über Cannabis sehen. Das ist natürlich auch hinsichtlich Jugendschutz auf jeden Fall eine ganz gute Maßnahme. Auch der Konsum und Besitz für Minderjährige ist definitiv verboten. Und wenn man dann als U18-Jähriger erwischt wird, äh, kriegt man wie jetzt übrigens auch schon äh, so eine Auflage für einen Früh-, Frühinterventionskurs oder einen Präventionskurs. Das sehe ich ehrlich gesagt total kritisch, weil das kostet Geld, das machen die Drogenberatungsstellen, gerade in Metropolen wie Berlin, Hamburg sind die Drogenberatungsstellen jetzt schon an ihrer Kotzgrenze. Was Personal betrifft. Wir haben Fachkräftemangel, die Leute müssen ausgebildet werden und aus der Erfahrung heraus ist es auch mit diesen Präventionskursen ein bisschen schwierig. Es gibt keine Standards dafür, es gibt so ein paar Manuale, aber wie das die Leute so machen, das wird nicht so richtig überprüft und die Jugendlichen müssen ja auch erstmal zu den Kursen hinkommen. Das heißt, die Jugendämter, Jugendgerichtshilfen und auch die Polizei, die Gerichte müssen Bescheid wissen, wer diese Kurse macht und das klappt jetzt schon wirklich. Er und es ist unglaublich viel Arbeit für die Drogenberatungsstellen, dahinterher zu sein und das Netzwerk zu pflegen. Und dadurch, dass wir ja keine Steuereinnahmen haben werden durch diese Cannabis
1: Social Clubs, frage ich mich halt wirklich, wie das finanziert werden soll. Zumal selbst wenn man Steuer einnehmen würde, bedeutet das ja nicht, dass sie notwendigerweise auch in diesem, also dass die Einnahmen in diesem Bereich dann auch wieder ausgegeben werden. Jetzt bleiben wir noch mal ganz kurz bei diesen Kursen, weil du gesagt hast, die sind jetzt schon im Prinzip schlecht besucht, kaum evaluiert und… Ähm ich frage mich erstmal, müsste doch jemand, ein eine Jugendliche, ein Jugendlicher, müsste ja erstmal beim Kiffen erwischt werden. Weil rauchen ist ja jetzt kann man ja schon früher als 18 Jahre, das ist ja früher gestattet. Ja. Und ähm, ist es dann Ordnungsamtgeschichte? Werden die dann so wie bei Corona dann hier Patrouille laufen und um die Cannabis-Social Clubs schleichen und dann nochmal Persus kontrollieren? Also oder wird es, also wird das Polizei, wird das Ordnungsamt das machen? Das ist ja auch so eine Frage, ne? sie müssen ja erstmal erwischt werden.
0: Genau, und das ist ja jetzt quasi ganz genauso. Und die meisten Jugendlichen tatsächlich, die beispielsweise in den Drogenberatungsstellen landen, die wurden äh, vor der Schule erwischt oder in der Schule erwischt. Äh, manche wurden auch äh, Straßenverkehr oder hier Görlitzer Park, äh, so die Klassiker, äh, da werden Jugendliche halt erwischt, wo viele Kontrollen gemacht werden. Das entlastet aber wiederum nicht die Polizei. Das ist ja auch ein, so ein Riesenpunkt gewesen, dass die Polizei entlastet werden soll, äh, vor allem Dingen auch ähm, die ganzen Strafverfahren klar wenn jetzt frühinterventionskurse eingeführt werden haben wir die Strafverfahren nicht mehr aber irgendjemand muss ja auch diese ganzen Fälle dann bearbeiten von Jugendlichen die beim Kiffen erwischt werden ähm, hin oder her egal wie es kommt ähm, äh Jugendliche unter 18 sollten ähm, definitiv nicht regelmäßig Cannabis gebrauchen. Da muss man sich irgendwie was einfallen lassen. Ob das jetzt so der Weg ist, der äh, am vielversprechendsten ist, ähm, da bin ich mir noch nicht
1: ganz so sicher. Ja, also ganz so sicher warst du dir ja auch noch nicht <lacht> bei den Cannabis-Social-Clubs, wie du darüber denken sollst. Du hast ja eben gerade schon gesagt, kaufen darf man dort, konsumieren eben nicht. Gibt es dann noch weitere Regeln, auf die wir uns da einstellen müssen? Also grundsätzlich halte ich Cannabis Social Clubs für eine total gute Idee. Es sollte aber
0: nicht das einzige Mittel zur Wahl sein. Eine Kombination aus Fachgeschäften und Cannabis Social Clubs wäre total fair. Das Problem bei den Cannabis Social Clubs wäre dann zum Beispiel, dass nicht jeder im Club Mitglied werden möchte und du musst ja Mitglied sein. Und wenn du zum Beispiel ein Gelegenheitskonsument bist, ja, ist man dann Mitglied, macht man das dann oder geht man dann im Zweifel doch einfach runter um die Ecke und holt beim Dealer auf der Straße. Das ist halt so eine Frage, die dann relativ schnell aufkommt.
1: Vor allem, wenn ich mir, wie du gerade schon sagst, ich bin Gelegenheitskonsumentin, möchte vielleicht nur mal einen, weil ich jetzt irgendwie eine große Herausforderung äh, zu bewältigen habe oder was ganz Schönes passiert ist, was ich feiern möchte, dann muss ich erstmal einen Mitgliedsantrag stellen. Das bedeutet, mit meinem Belohnungsjoint äh, wird es erstmal nichts, weil ich muss erstmal einen Mitgliedsantrag stellen, dann muss ich meinen Mitgliedsbeitrag wahrscheinlich auch bezahlen. Also je nachdem, das ist jetzt nicht Niederschwellig. Ne?
0: Nee, das auf keinen Fall. Und da merkt man schon, je niedrigschwelliger das ist, desto mehr drängen wir eigentlich den Schwarzmarkt ähm, zurück. Das ist also auch so eine Regel. Der Markt muss in irgendeiner Form reguliert werden, ähm, um Gesundheitsförderung überhaupt stattfinden zu lassen ähm, und alles so ein bisschen ins Hellfer Hellfeld zu bringen. Aber wenn wir uns zu Tode regulieren und es wieder sehr streng machen, also sehr schwarz-weiß, dann hat natürlich der Schwarzmarkt ähm, auch wieder ein bisschen mehr Raum.
1: Die Vor- und Nachteile der Cannabis-Social-Clubs, die wollen wir gleich noch ein bisschen herausarbeiten. Meine Frage ist jetzt, es gab ja schon eine Abgabestelle, also zum Beispiel die Apotheke, die hätten den Job doch auch weiterhin machen können. Oder wie siehst du das, Andrea?
0: Na, die Apotheken geben ja aktuell medizinisches Cannabis aus. Da ist es auch auf jeden Fall richtig und wichtig und das sollte auch weiter gefördert werden. Da gibt es leider auch gerade so ein paar ähm, Problemchen, ähm, die bearbeitet werden müssen. Ähm, aber die Abgabe von Cannabis in Apotheken zu Genusszwecken, das halte ich irgendwie für nicht ganz so clever. Also ich kaufe ja meinen Rotwein aus Spanien auch nicht an der Apotheke und ich würde mir dann tatsächlich auch eine vernünftige Beratung hinsichtlich Freizeitdrogengebrauch vom Apotheker oder der Apothekerin wünschen. Und das würde halt bedeuten, dass äh, zusätzliches Fachpersonal ausgebildet werden müsste ähm, und es müsste auch wirklich dann auch zum Setting passen. Und da denke ich einfach, dass Fachgeschäfte, die explizit darauf ausgelegt sind, auch ähm, hinsichtlich unterschiedlicher Wirkungen und ähm, Produkte irgendwie beraten,
1: wahrscheinlich ein bisschen besser geeignet sind ähm, als jetzt die Apotheke. Stimmt. Also ich habe mir auch gerade vorgestellt, als du das sagtest, und das ist ein schöner Vergleich, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, mein Alkohol zum Vorglühen besorgen wollte, und immer in die Apotheke gehen müsste und sie vielleicht dann auch irgendwie sieht, dass ich, weiß ich nicht, schon zum dritten Mal in der Woche da war. Und dann ähm, stimmt, das hat ein komisches. Geschmäckle. Obwohl, ey, ich würde mir tatsächlich
0: auch in einem Fachgeschäft wünschen, äh, wenn man dich dann zum dritten Mal in der Woche sieht, dass äh, das nicht verurteilt wird, aber dass es zumindest angesprochen wird, äh, hier, guck mal, nimm dir doch mal hier den Flyer mit oder check doch mal die Website, äh, bist der Stammkundin bei, äh, bei uns, das kann man ja dann so ein bisschen üben, wie das Wording halt so rüberkommt, dass man da nicht als äh, Dauerkäferin exponiert wird und äh, sich einfach auch gut angenommen fühlt.
1: Hm. Jetzt hast du gesagt, es gibt ja schon einige Vorteile der Cannabis Social Clubs. So schlecht findest du die gar nicht. Was sind denn da die Vorteile? Also ein eindeutiger Vorteil
0: ist auf jeden Fall, dass die Mitglieder der Clubs mit qualitativ hochwertigen Produkten aus eigenem Anbau ähm, versorgt werden können. Und hier an der Stelle kann der Schwarzmarkt dann auch ausgeschlossen werden. Die Qualität kann dann je nach Standards auch gesichert werden und da sprechen wir dann tatsächlich auch schon von Verbraucherinnenschutz. Die Produkte, die dann in den Cannabis-Social-Clubs äh, verkauft werden, sind dann, ähm, weil sie ja auch nicht ähm, gewinnorientiert arbeiten dürfen, relativ kostengünstig. Auch das hat wiederum Auswirkungen auf den Schwarzmarkt. Und es findet halt ein Verkauf jenseits der Öffentlichkeit statt, das heißt keine Werbung und auch Menschen, die beispielsweise eine Substanzgebrauchsstörung haben, werden nicht permanent mit Cannabisprodukten ähm, ja, konfrontiert. Ich vergleiche das dann immer gerne mit dem Bereich an der Kasse, wo dann nochmal so ein paar Schnapsflaschen ähm, stehen, das ist halt für Menschen, die ein Problem mit Alkohol haben, auch nicht ganz so nice. Hm. Es gibt aber nicht nur Vorteile, wo liegen denn die Nachteile? Ja, einen Punkt hatte ich vorhin schon angesprochen, nicht jeder will ja gleich in so einem Club äh, Mitglied werden. Ähm, für Gelegenheitskonsumentinnen ist es dann vielleicht nicht so der richtige Weg. Was ich wirklich schräg finde, ist, dass es keine importierten Produkte geben darf. Das heißt, hier an der Stelle wird die Cannabiskultur auf jeden Fall limitiert, So wie, sowas wie gelber Libanese, schwarzer Afghane. Das ist dann alles nicht möglich. Das kann ich einfach nicht so richtig nachvollziehen, denn wir dürfen ja auch Wein aus anderen Ländern importieren zu Genusszwecken. Warum dann an dieser Stelle halt nicht? Außerdem gehen uns wirklich hohe Steuereinnahmen äh, verloren, zum Beispiel auch für Prävention. Das könnten, das hat mal jemand ausgerechnet, äh, bis zu 4,7 Milliarden Euro pro Jahr sein. Das geht uns an der Stelle dann erstmal flöten. Und der Punkt kooperation mit Beratungsstellen, ähm, der ist jetzt halt noch nicht so richtig ausformuliert, ähm, die, so eine Auflage gibt es beispielsweise auch für Glick Glücksspielstätten, ähm, aber ja, ähm, das sind dann halt so Kooperationen auf dem Papier, da machen die Mitarbeitenden dann einmal im Jahr so eine Zwei-Stunden-Schulung und das war's. Das heißt, äh, an der Stelle würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass Kooperation mit Beratungsstelle äh, nochmal ganz klar definiert wird, was das äh, ganz genau bedeutet. Und dass auch mitgedacht wird, wenn es eine Kooperation geben soll, äh, dann brauchen Beratungsstellen auch höhere Stellenanteile und äh, ein bisschen mehr finanzielle Förderung, weil irgendwie
1: muss das ja auch dann geleistet werden. Stimmt. Und das mit den Stellen und den Förderungen ist ja jetzt schon so ein Ding. Ne? So ist es. Gerade wenn die Steuergelder dann fehlen. Ein super brisantes Thema ist natürlich auch kein bis Konsum im Straßenverkehr. Wie ist das denn jetzt mit dem Führerschein? Ja ähm, Also es soll Grenzwerte geben für den Straßen
0: Schiffs und Luftverkehr. die haben wir allerdings jetzt schon. Ähm, jetzt ist es allerdings relativ willkürlich äh, von den Führerscheinaufsichtsstellen. Und das hat tatsächlich auch schon ganz vielen gesunden, reflektierten Menschen den Führerschein und viele tausend Euro gekostet. Denn im Moment ist es so, dass sowohl der aktive Wert im Blut gemessen wird, als auch der Wert der Abbauprodukte im Urin. Wenn du da draußen beispielsweise jeden Abend einen Joint rauchst oder jeden zweiten Abend ähm, und dann aufhörst zu kiffen, dann kann, kann es sein, dass bis zu drei Monate danach noch Abbauprodukte bei dir nachgewiesen werden können. Und die führerschein Behörden gehen dann tatsächlich davon aus, dass du ein chronischer Konsument oder Konsumentin bist und dadurch per se nicht für den Straßenverkehr tauglich bist. Das ist eine total unfaire Kiste. Denn bei Menschen, die regelmäßig Alkohol gebrauchen, ist das nicht so. Da wird zwar auch ab einem bestimmten Promillwert gesagt, hier, das ist aber komisch, dass du gar keine Auffälligkeiten zeigst. Aber der ist im Vergleich zu diesem cannabiswert wesentlich höher. Also man, man kann viel mehr alkoholabhängig Gebrauchen, als man Cannabis abhängig gebrauchen kann. Was natürlich ganz gut ist, dass äh, auch der aktive Wert im Blut gemessen wird. Das ist ja der Wert, der tatsächlich etwas darüber aussagt, ob man intoxikiert Auto fährt. Ne? Das ist das gleiche wie der Atem-Alkoholtest beispielsweise. Das ist auch gut so, sollte auch so bleiben, ist auch wichtig und richtig. Niemand sollte berauscht Auto fahren, egal mit welcher Substanz. Man kann natürlich, um so sicher zu gehen, selber auch Tests machen. Das ist aber nicht ganz so einfach. Es gibt ja beispielsweise Tests, die wir in der Apotheke kaufen können, so für unter 10 Euro, beispielsweise für Schweiß und Urin. Die sagen aber leider nichts über deinen Wert in den Abbauprodukten aus. Die sagen nur, was jetzt aktuell verfügbar ist und aber nicht, ob du gerade akut berauscht bist oder ob du chronisch konsumierst. Der Test ist halt einfach positiv oder negativ.
1: Da hatten wir ja auch schon ähm, Nachfragen von ZuhörerInnen, die, die sich gewundert haben. Die haben gesagt, sie nutzen solche Tests, aber sie fragen sich, wie valide oder qualitativ hochwertig die sind oder ob sie da vielleicht nur Geld ausgeben für so eine falsche Sicherheit. Also wo bekomme ich die Tests, was kosten die vielleicht und ähm, sind die denn so verlässlich, wie sie ja. auch beworben werden? Ja,
0: ja. Also so verlässlich sind sie halt leider wirklich nicht. Das reicht, dass man gerade bei diesen Schweißtests reicht es völlig aus, dass man vielleicht irgendeine Oberfläche angefasst hat, wo ja, so ein paar Cannabis-Restpartikel irgendwie rumschwören. Ähm, und dann ist man positiv. Es kann sogar passieren, wenn man eine ganze Weile Cannabis konsumiert hat ähm, und dann so vor Aufregung ganz doll schwitzt, ähm, dass so ein Schweißtest auch mal anschlägt. Das heißt, so richtig sicher sind die nicht, die Tests. Wer es ganz genau wissen will, ähm, der muss leider zu seinem Hausarzt, Hausärztin ähm, und sich Blut abnehmen lassen. Das zahlt aber halt nicht äh, die Kasse. Ähm, das ist dann auch wieder so eine individuelle gesundheitslage Leistung, eine Igelleistung, das haben wir in einer anderen Folge schon gelernt. Und wer da aber so richtig sicher gehen will, der geht bitte zu einem Labor, beispielsweise hier zum Landeslabor in Berlin. Kann man einfach auf die Webseite gehen und sich angucken, wo die sitzen und welche Öffnungszeiten die haben. Und dort gibt man dann sein Pipi ab. Das ist aber relativ teuer. Das letzte Mal, als ich geschaut habe, waren das so um die 70 Euro. Und da kriegt man aber wirklich so ganz genau alle Werte angezeigt. Und man kann sogar, wenn man möchte, eine Haaranalyse machen. Die ist dann noch viel langfristiger und gibt noch noch viel mehr Auskünfte. Und diese Tests, gerade von zertifizierten Laboren, die kann man beispielsweise dann auch vor Gericht nutzen, falls das mal nötig ist. Wenn man in einer MPU beispielsweise ist, werden auch nur diese Tests akzeptiert. Da kann man nicht einfach zur Apotheke gehen und sich ähm, so einen Schweißtest holen. Man muss dann tatsächlich zu einem zertifizierten Labor und so ordentlich Geld abdrücken.
1: Hm. Wenn ich mir, wenn ich das Geld jetzt investiert habe und äh, der TAS sagt, ach Schmidi, na, kein Straßenverkehr für dich, ähm, wann macht es denn Sinn, das dann zu wiederholen und nochmal irgendwie zu investieren? <lacht>
0: Ja, Das Blöde ist ja, dass ja diese Werte, ähm, wann ist es okay und wann ist es ist nicht okay, manchmal ähm, auch so ein bisschen von den GutachterInnen abhängen und auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ähm, sind. Also das ist schon recht willkürlich. Es gibt so Richtwerte. Aber es gibt auch unglaublich viele unterschiedliche Gerichtsurteile oder auch Einschätzungen von GutachterInnen, die deine Fahrtüchtigkeit denn begutachten. Das heißt, hier müssen wirklich noch ordentlich Hausaufgaben gemacht werden, dass es für alle transparent ist und vor allen Dingen müsste man auch nochmal die Ergebnisse weltweit zusammenziehen, inwieweit die Fahrtüchtigkeit dann bei regelmäßigen UserInnen überhaupt beeinflusst wird.
1: Und du hast gesagt, es wird wahrscheinlich von Bundesland zu Bundesland auch hier wieder unterschiedlich sein. Ne? Wenn, also darauf können wir uns wahrscheinlich einstellen.
0: Das ist sowieso das generelle ähm, Thema bei ähm, der anstehenden Legalisierung. Dann äh, natürlich auch die Cannabis-Social-Clubs ähm, und auch die eventuellen Modellprojekte, auf die wir später noch ähm, zu sprechen kommen werden natürlich von äh, Landesbehörden begutachtet und wie die Landesbehörden dann das ähm, so machen, da bin ich wirklich
1: gespannt, vor allen Dingen, wie das dann so in Bayern laufen wird. Ja. Bleiben wir noch ein bisschen bei den Modellprojekten, jetzt wird es spannend. Ähm, welche gibt es denn da? So ganz genau ist das
0: tatsächlich nicht so geklärt äh, und wurde auch noch nicht richtig beschrieben. Was klar ist, wenn es Modellprojekte gibt, sollen die auf jeden Fall evaluiert werden, inklusive auch der Vertriebswege äh, und aller regionalen Besonderheiten. So nach vier Jahren will man da irgendwie so ein bisschen
1: drauf gucken und auch gegebenenfalls den Gesundheits- und Jugendschutz anpassen. Jetzt kann ich mir unter der Bezeichnung Modellprojekt noch gar nicht so viel vorstellen. Was werden denn Modellprojekte sein? Vielleicht so ein Laden mit Edibles, also so leckere Süßigkeiten aus Cannabis oder wie wird es sein?
0: Auch das ist tatsächlich noch so ein bisschen unklar. Ein Modellprojekt bedeutet eigentlich, dass man ein Konzept einreicht, beispielsweise für ein Cannabis-Fachgeschäft mit einer bestimmten Ausrichtung, bestimmte Sorten oder unter einem bestimmten Credo oder nur für einen bestimmten Personenkreis. Und das wird dann wissenschaftlich evaluiert und durch die Bundesregierung auch kontrolliert und begleitet. Aber wie gesagt, wie das aussehen soll, ist noch total unklar. Also wer darf denn da kaufen? Nur die Menschen beispielsweise, die da gemeldet sind. Und ähm, der Freistaat Bayern hat beispielsweise ja auch schon angekündigt, äh, dass er diese Modellprojekte auf jeden Fall auch verhindern will. Weil das ist nämlich der Haken an der Sache, dass ähm, sowohl die Cannabis-Social-Clubs als auch die Modellprojekte dann äh, von der EU und auch von den jeweiligen Bundesländern zustimmungspflichtig sein werden. Ähm, und somit ist auch so ein bisschen unklar, ob und wie das dann überhaupt alles werden kann.
1: Hm, ich merke schon, in Bayern wird's noch, äh, wird es immer noch, auch für die UserInnen immer noch herausfordernd, sagen wir mal so. Nicht nur in Bayern, ich war auch so ein bisschen erschüttert, selbst der Präsident von der
0: Bundesärztekammer befürchtet, dass die Legalisierung unser Risikobewusstsein total beeinflusst und dass das ja jetzt alles total in die Verharmlosung führt und meinte irgendwie sogar sowas, dass das alles total grotesk ist. Aber auf die Aussage würde ich tatsächlich auch nicht ganz so viel geben, weil der gute Mann ist nämlich auch dagegen, dass man in den Mitgliedsbrief von der Bundesärztekammer, sehr geehrte Ärztinnen und Ärzte schreibt, so. also Arzt reicht für ihn auch völlig aus und da merkt man auch schon aus welcher Ecke
1: der kommt, der wählt bestimmt auch CSU. Ja gut, also kein Freund von Gender kein Freund von Cannabis, das können wir an dieser Stelle noch nochmal zusammenfassen. Ähm, wie ist denn das mit dem Jugendschutz, kannst du da sagen, welche Regelungen auf welche Regelungen man sich da vielleicht schon einigen konnte?
0: Also man hat angesagt, dass es Regelungen für einen maximalen THC-Gehalt für Heranwachsende geben soll. Also in diesem Fall auch bis 21. Das wird natürlich leider nur geringe Effekte haben, weil man kann ja immer noch andere Produkte dann irgendwie erwerben. Der Schwarzmarkt wird ja nicht ganz ausgetrocknet sein. Es macht aber total Sinn, hier den Gehalt auf jeden Fall so ein bisschen zu regulieren. Und dadurch, dass es eine Qualitätskontrolle der Produkte so oder so geben wird, die auf den Markt kommen, führt das ja auch so ein bisschen dazu, dass man Standards hat und eine Art von Verbraucherinnenschutz. Außerdem soll auch der Nichtraucherinnenschutz mehr eingehalten werden. Also sollen mehr kontrolliert werden. Das hat natürlich auch einen Effekt. Auch solche Aussagen wie kein Konsum in der Nähe von Schulen und Kitas, das macht auf jeden Fall Sinn. Leider hat man halt so ein bisschen die Chance
1: für die direkte Beratung in Fachgeschäften so ein bisschen verpasst. Wenn Wie würde das denn aussehen können, dass unter 21-Jährige, ähm, dass man, weiß ich nicht, kurz sich mit denen fünf Minuten unterhält und denen so die Basics mit an die Hand gibt, wenn sie es da schon holen müssen oder können?
0: Ja, das könnte man tatsächlich machen. Man könnte ähm, die Regelung treffen, dass alle 18- bis 21-Jährigen ähm, dazu verpflichtet sind, äh, ein Aufklärungsgespräch zu führen. Und damit erzielt man tatsächlich sehr gute Erfolge. Das kennen wir nämlich tatsächlich vom Drug-Checking aus Österreich und der Schweiz. Ähm, da wird es nämlich genauso gemacht. Und da geht es gar nicht darum, dann den Gebrauch zu bewerten, sondern einfach ein paar Tools an die Hand zu geben und ein paar Fragestellungen für sich selber, dass man seinen äh, Drogengebrauch so ein bisschen ähm, ja, auf dem Schirm hat. So wie wir das hier im Podcast auch immer berichten, ne? dass man sich immer mal wieder eine Frage stellt, ob sich der Konsum beispielsweise verändert hat, welche Gefühle auch irgendwie dazugehören. Und dass man einfach ähm, ja, als Betreiber oder Betreiber von so einem Fachgeschäft ähm, an der richtigen Stelle dann auch eine gute Information rausgibt. Ähm, hey, geh doch mal zu der Beratungsstelle oder XY ist dann und dann da. Ähm, ich mache mir jetzt ein bisschen, ich mache mir vielleicht ein bisschen Gedanken. Ähm, da da gibt es ja viele Wege, ähm, um auf kritischen Konsum
1: so ein bisschen aufmerksam zu machen. Ja, oder bevor der Konsum auch kritisch wird, kann man ja vielleicht auch ein schönes Konsumtagebuch verschenken. Das wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit, einfach um das Thema bewussten Konsum zu sensibilisieren oder dahin einfach zu schulen. Auf jeden Fall.
0: Ähm, da wäre es mir aber wichtig, an der Stelle auch nochmal zu sagen, auch Cannabis Social Clubs können das natürlich fördern. Das kommt natürlich darauf an, ähm, wie die ihr Geschäft dann ausgestalten. Ähm, auch Fachgeschäfte können das total gut machen. Dafür braucht es aber, wenn wenn wir wollen, dass das so läuft, dass Aufklärung stattfindet und auch Reflexion gefördert wird, dann kann man das aber eigentlich auch gleich als Standard setzen. So dass, ja, Ich bin so ein bisschen enttäuscht, dass da so wenig in die Richtung auch gesprochen worden ist und alle immer nach Jugendschutz schreien oder auch nach Verbraucherinnenschutz und dazu noch nicht ganz so viel gesagt worden ist.
1: Genau, man sagt irgendwie so ein bisschen, man denkt, das reguliert sich mit der Nichtwirtschaftlichkeit, was eigentlich auch eine Fehlannahme ist, ne? weil man denkt so, okay, wenn ihr nicht wirtschaftlich arbeiten, ähm könnt, dann drängt ihr die Leute nicht in eine Substanzgebrauchsstörung oder noch mehr zu konsumieren oder hier noch ein Sonderangebot, äh, kauft zwei, kriegt drei oder sowas. Genau. Ähm, genau, und dabei wäre es eigentlich ähm, eher an den Beratungsgesprächen und an dem Umfeld, das so ein also einen bewussten Konsum eben schafft. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und was wir uns auch immer wieder in Erinnerung ähm, rufen müssen, der unregelmäßige sporadische Gebrauch von Cannabis bei jungen Leuten, der ist per se nicht gefährlich. Ähm, was heißt nicht gefährlich? Das ziehe ich nochmal so ein bisschen zurück. Jeder Konsum, jeder Gebrauch von Substanzen birgt natürlich ein bestimmtes Risiko. Ähm, aber wir müssen uns die Menschen angucken, die regelmäßig äh, Substanzen gebrauchen. Und mit regelmäßig meine ich mehr, äh, mehr als einmal in der Woche, zwei-, dreimal in der Woche oder sogar täglich. Und insbesondere Jugendliche sollten wir uns dann genau angucken und das Phänomen haben wir ja aber heute auch schon. Wir haben ja in Deutschland ungefähr 4,5 Millionen Menschen, die Cannabis gebrauchen und davon sind nur 300.000 abhängig und eine Abhängigkeit, eine Substanzgebrauchsstörung, ist ja nochmal was völlig anderes als der Freizeitdrogengebrauch. Und Jugendliche, die abhängig Cannabis konsumieren, da, da brauchen wir nicht auf das Cannabis gucken, da gucken sollten wir eher drauf gucken, warum das so ist. Deswegen kann ich auch diese ganzen Kinder- und JugendpsychiaterInnen echt nicht verstehen, die jetzt Alarm schlagen, Cannabis wird äh, freigegeben, ja und so what, ähm, die werden das immer noch äh, genau im gleichen Ausmaß gebrauchen wie vorher, das werden nicht großartig mehr oder weniger werden. Und es ist auch nicht die Frage, dass sie Cannabis rauchen, sondern warum sie das tun. Das genau. müssen wir uns angucken. Also,
1: wenn Menschen affin für eine Substanzgebrauchsstörung sind, dann ist, wird sich die Wahrscheinlichkeit, diese zu entwickeln, ja nicht mit der Legalisierung ähm, erhöhen, sondern mit der Legalisierung ähm, ist zumindest der Stempel, den sie dadurch bekommen, es dann vielleicht oder es ist, hätte auch eine andere Substanz äh, sein können, mit der sie versucht hätten, irgendwie ihr Leben zu lösen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, das sehen wir sogar tatsächlich in der Auswertung vom äh, Drogengebrauch in der Pandemie, ähm, dass viele Jugendliche beispielsweise auf Benzodiazepine oder andere Down-Drogen umgestiegen sind, weil die wesentlich mehr die Emotionen dämpfen und das ist tatsächlich genau das, was in dem Moment halt auch gewollt wurde und dass äh, Substanzen wie Xanax und Co. tatsächlich gebraucht werden, äh, also nicht im Sinne von gebraucht werden, sondern genutzt werden wie Cannabis äh, vorher und das zeigt uns eigentlich schon ganz deutlich, dass es nicht darum geht, eine Droge zu konsumieren, ähm, sondern eine bestimmte Wirkung zu erzielen.
1: Warum wäre denn das ganze Thema Legalisierung jetzt mit der EU schwieriger geworden? Unser Bundesgesundheitsminister
0: Karl Lauterbach hatte ja eigentlich im Herbst Eckpunkte vorgestellt, ähm, was sie auch in der EU irgendwie ähm, durchdrücken wollten. Ähm, das hat jetzt halt nicht so ganz geklappt, ähm, weil es wohl Bedenken gab. Ähm, aber so ein richtiger Gesetzesentwurf ist auch nicht eingereicht worden. Das hätte es nämlich tatsächlich gebraucht, um das ähm, als ähm, EU-Reform irgendwie durchzudrücken. Ähm, rechtlich ist das Ganze auf jeden Fall ziemlich schwierig, ähm, denn äh, wir sind ja nun mal Mitglied in der EU äh, und somit haben wir auch das sogenannte Schengener Durchführungsabkommen unterzeichnet und äh, das sagt die »unerlaubte Ausfuhr von Betäubungsmitteln aller Art, einschließlich Cannabisprodukten, sowie den Verkauf, die Verschaffung und die Abgabe dieser Mittel mit verwaltungsrechtlichen und strafrechtlichen Mitteln zu unterbinden.« das heißt, wenn wir in Deutschland Cannabis komplett legalisieren wollen würden, müsste das EU-Recht angepasst werden. Dafür muss man einen Gesetzentwurf einreichen. Haben wir nicht gemacht. Und ja, daran hängt es jetzt irgendwie so ein bisschen. Das wäre dann auch tatsächlich eine viel größere Schleife gewesen. Hätte man aber aus meiner Perspektive und aus der Perspektive von ganz vielen anderen Menschen tatsächlich machen können, man könnte sich beispielsweise auch mit anderen EU-Ländern, die ähnliche Vorhaben haben, zusammenschließen können.
1: Hm. Es klingt für mich auch total stimmig. Ne? Also ich meine nur, jetzt dauert es ja sowieso auch total lange, bis die Legalisierung, jetzt, bis da überhaupt etwas ins Rollen kommt und dann hätte man es vielleicht auch sauber machen können.
0: Ja, ähm, da ist dann halt nur die Frage, ähm, Gesetzesentwürfe müssen auch immer durch den Bundesrat ähm, und das ist ja auch was, ähm, das hat Özdemir auch ganz klar gesagt, das werden sie versuchen zu vermeiden, weil das zieht die Sache noch viel weiter in die Länge und man weiß dann auch gar nicht, ähm, ob das Ganze dann halt durchgeht, weil da müssen auch, ähm, ja, ziemlich viele Leute dann zustimmen, damit so ein Gesetzesentwurf verabschiedet werden kann. Und ob das dann beispielsweise also mein lieber Freund Markus Söder tun wird, das wissen wir halt nicht.
1: Ich sehe schon auf, Herr Markus, hast du dich ein bisschen eingeschossen. Die, ähm, jetzt, jetzt sind ja viele Sachen quasi schon mal beschlossen worden. Das ist ja nicht schlecht, das was auf den Weg geschickt wird. Was wird denn an den Plänen, die man jetzt verabschiedet hat, bisher kritisiert? Grundsätzlich
0: ist das ganze Vorhaben ja seit jeher umstritten. Die erhoffte Eindämmung des Schwarzmarktes wird auf jeden Fall so eher schwierig und ihr habt es vorhin auch schon so ein bisschen rausgehört, es wird auch ein sogenannter Graumarkt entstehen. Ähm, das heißt Ja, Leute,
1: die nicht Mitglieder werden wollen ne, in so einem Cannabis-Social-Club, die sind ja dann hier weiterhin an der Ecke zu kaufen.
0: Genau, die kaufen dann auf dem regelhaften Schwarzmarkt. Ne, aber die Leute, die beispielsweise bei so einem Modellprojekt äh, ihr Cannabis beziehen oder ähm, über eine Pflanze ähm, Homegrow, ähm, diese ähm, über den Cannabis Social Club erhalten haben, so ein Steckling oder so ein Samen oder auch ihr Cannabis da gekauft haben, die Wahrscheinlichkeit, dass das weiterverkauft wird oder verschenkt wird, äh, die, bleibt natürlich, äh, die bleibt natürlich bestehen. Das ist ganz klar.
1: Wie macht denn das jetzt zum Beispiel so eine Touristin? Ich komme jetzt aus Spanien bin jetzt nicht Mitglied in so einem ähm, Cannabis Social Club. Was, was habe ich da jetzt für Möglichkeiten?
0: Ja, wenn beispielsweise bei einem Modellprojekt ähm, das auch ausgeschlossen wird, dass du als nicht ortsansässige gemeldete Person Cannabis dort beziehen kannst, ähm, dann ähm, wirst du als Touristin auf den Schwarzmarkt ähm, zurückgreifen müssen. Das ist dann ganz klar, wenn das nicht geregelt ist.
1: Also, das sind wirklich super viele Informationen, denn die müssen jetzt in mir auch ein bisschen arbeiten. Andrea, wichtige Frage, wichtigste Frage vielleicht, wann geht's denn eigentlich los?
0: Ja, das tut mir total leid. Das war heute wirklich die häufigste Antwort. Ähm, auch das ist noch nicht so richtig geklärt, wie alles wann genau umgesetzt wird. Ähm, es muss jetzt halt erstmal so ein Gesetzesentwurf eingereicht werden. In beiden Fällen müssen die Bundesländer mit beteiligt werden und haben da einfach auch ein Wörtchen mitzureden. Das wird auf jeden Fall dazu führen, dass sich alles nochmal so ein bisschen in die Länge zieht und das Ganze muss ja dann tatsächlich auch über einen Kabinettsbeschluss, also erstmal brauchen wir auf jeden Fall diesen Gesetzesentwurf, der muss abgestimmt werden in unserer Regierung und danach muss das Ganze noch durch den Bundestag und durch den Bundesrat. Und da kann es da natürlich zu Verzögerungen kommen. Özdemir hat ja gesagt, er will mit der Ampel versuchen, das Gesetz so zu gestalten, dass es nicht durch den Bundesrat muss, das wäre auf jeden Fall wirklich was Gutes. Aber es wird auf jeden Fall relativ viel Einspruch geben von den unterschiedlichen Bundesländern. Das heißt, wir müssen einfach noch so ein
1: bisschen abwarten und Tee äh, trinken. Wir äh, möchten uns natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten, bis wieder zu kommen eine neue Folge zu produzieren. Kann natürlich auch ein bisschen Zeit vergehen. Was sind denn so die nächsten Klicks, die du uns empfehlen möchtest, wenn ich jetzt wissen will, wann es losgeht? Die ganzen Infos, die wir heute hier zusammengetragen haben, die habe ich tatsächlich
0: von der Webseite von der Bundesregierung, ähm, da habe ich mich jetzt wirklich komplett auf die Eckpunkte bezogen, ähm, da könnt ihr immer mal wieder raufklicken. Richtig gut ist auch der Newsletter vom Deutschen Handverband. Ähm, die haben beispielsweise auch so ein paar Ausführungen zu den Cannabis Social Clubs, auch in unterschiedlichen Ländern. Ähm, da könnt ihr euch auch gerne mal auf der Webseite durchklicken. Und dann gibt es ja auch noch die Initiative My Brain, My Choice. Hallo liebe Feline. Äh, Feline war auch schon mal bei uns hier zu Gast ähm, und da könnt ihr auch den Newsletter abonnieren. Feline setzt sich auch dafür ein, dass die Regulierung äh, auch ein bisschen zügiger vorangeht.
1: Andrea, du hast uns jetzt in knapp etwas über 30 Minuten so viele Infos gegeben. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür. Ich, dir, ich gönne dir jetzt eine kleine Redepause. Du darfst jetzt erstmal einen Schluck trinken. Und ja, vielen Dank. Sehr, sehr gern. Der Tee steht schon bereit. Das war's also fürs erste zum Thema Legalisierung. Ihr hört vielleicht schon raus, da werden noch einige Updates folgen. Alle Links, die Andrea gerade genannt hat, die findet ihr natürlich in den Show Notes. In den Show Notes findet ihr natürlich auch den Link zur Abstimmung für den deutschen Podcastpreis, falls ihr es schon wieder vergessen habt. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema oder zum, zu anderen Themen bezüglich Nachtkultur und Substanzkonsum, schickt ihr uns gerne eine Mail an nachtschatten at livede In 14 Tagen gibt es die neue Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr reinschalten möchtet. Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von
0: Sunshine Live und Sonar.